0: Hashtag Horse of Instagram, Hashtag Equestrian of Instagram, Hashtag Pferde, Pferde, Pferde. Komm, wir reiten zusammen auf dem Algorithmus in den Sonnenuntergang. Problem, Problem, habe ich Problem gehört? Da bin ich am Start. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde und andere Probleme. Ich bin Natascha und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Also ehrlich gesagt frage ich mich, wer diesen Kram hier hört, aber vielleicht sind es ja doch ein, zwei, drei Leute und dann lohnt sich das Ganze schon wieder. Ja, keine Ahnung, aber ich hatte irgendwie Bock, heute mal weiterzumachen und dachte, ich ergreife jetzt die Initiative, bevor ich es mir wieder anders überlege und ja, ich hatte Lust, ein kleines Update zu Mala und mir zu geben. Die letzte Zeit war ja sehr turbulent und ich hatte einige Schwierigkeiten, deswegen wollte ich kurz erzählen, was ich daraus gelernt habe und dann würde ich gerne über das Thema Instagram im Pferdebereich reden. Warum und wie und weshalb das erzähle ich jetzt gerne also viel spaß mit der folge ich möchte gerne heute darüber reden was ein gutes pferde instagram profil ausmacht was man für tipps und tricks anwenden kann um das profil zu verbessern und mehr reichweite zu generieren wenn man daran interesse hat und 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 aber vorweg wollte ich ein kurzes update geben wie es Maler zurzeit geht und vielleicht wie es mir auch zurzeit geht. Ich habe in der letzten Folge über das Thema Pferdeburnout geredet, wie ich quasi da reingeraten bin und was mir geholfen hat, wieder herauszukommen. Also natürlich hatte. Ich nicht nur mit dem Thema Pferd und Überforderung zu kämpfen, sondern in vielen Lebensbereichen hatte ich großen Stress, viel Druck, der, mir, der auf mir gelastet hat, den ich mir selber gemacht habe und letztendlich dann in den Stall mitgenommen habe und diesen ganzen Stress aufs Pferd übertragen habe, sodass Maler wirklich hysterisch wurde und eine heftige Panikattacke hatte. Und aus dieser Situation habe ich so viel mitnehmen können und bin ja rückblickend betrachtet richtig dankbar darüber, dass Maler mich da so wachgerüttelt hat. Tatsächlich habe ich mir das lange nicht einstehen können, dass ich überfordert bin oder dass ich auf dem Zahnfleisch krieche, sozusagen. Und hätte wirklich einfach weitergemacht wie zuvor, aber diese Situation war einfach so beängstigend und gefährlich für alle Beteiligten, dass ich gesagt habe, okay Natascha, jetzt reiß dich mal zusammen, setz dich auf den Boden der Tatsachen, mach einen Cut und komm mal klar. Also ich habe versucht wirklich dann vieles zu ändern, erstmal runterzukommen, ähm, und von allem etwas weniger zu machen, ja, und das setze ich immer noch nach wie vor um und das hat mir sehr gut getan und es geht jetzt wieder bergauf und wenn ich im Stall bin, dann mache ich immer so ein Check-up, so wie fühle ich mich, ähm, was nehme ich wahr, an meinem Körper bin ich total angespannt, habe ich Herzklopfen oder bin ich jetzt ein bisschen freier, haben mich schon wieder Leute irgendwie gestresst oder in ein Gespräch verwickelt, wo ich unangenehmerweise irgendwie gerade nicht rauskomme. Ähm, Habe ich tausend Termine noch im Hinterkopf und, und, und. Ich mache einfach so ein kurzes Check-up, um zu gucken, so kann ich jetzt zum Maler an die Box gehen, ihn rausholen, ihn putzen, ohne den Stress ähm, wieder auf ihn zu übertragen, kann ich auch kurz durchatmen, um alles zu vergessen oder kann ich das gerade an diesem Tag nicht leisten und ich mache dann einfach fun oder putze nur einfach kurz, ähm, schmeiße ihn dann ins Round-Pen und dann war es das für heute. Also ich äh, versuche immer jetzt wirklich präzise darauf zu achten, kann ich das leisten oder nicht, um Maler und mich nicht wieder in eine bremsliche Situation zu bringen. Und das klappt wirklich gut. Also ich habe mich ein bisschen neu auch kennengelernt und mein Pferd neu kennengelernt. Und immer wenn ich merke, okay, wow, das stresst mich gerade hart, ich muss jetzt irgendwie mich zusammenreißen oder ich muss einer Person sagen, okay, ich kann gerade jetzt nicht antworten oder reden oder nicht alle Sachen gleichzeitig machen oder ich komme später in Ruhe nochmal darauf zurück, dann mache ich das jetzt auch und mache mir das total bewusst und atme nochmal durch, auch wenn ich merke, okay, ich werde auch ein bisschen ungeduldig, weil Mala wieder wie so ein zappel Philipp da rumhampelt und ich eigentlich mich jetzt beeilen muss. Und dann redet noch einer auf mich ein nebenher. Dann hole ich ganz tief Luft, egal wie lange das dauert, und mache alles nochmal ein paar... Ja, ähm, Bewegung in Slow Motion langsamer sozusagen. Also ich versuche jetzt ein bisschen so das Gegenteil zu machen und das hilft irgendwie ganz gut, damit ich ru runterkomme, die Situation nicht wieder hochschaukeln lasse. Und Mana hilft es auch total, sich daran zu orientieren. Okay, es gibt jetzt keinen Grund, hysterisch zu werden, ängstlich zu werden. Oder rumzuzappeln wie wild, denn die Alten neben mir, die chillt auch ihr Leben, also <lacht> kommen wir zusammen, klar. Ja, also das äh, finde ich sehr bemerkenswert, dass ich irgendwie mich da so ein bisschen selbst coachen konnte nach dieser Situation und habe jetzt wieder totale Zuversicht und Maler und ich sind jetzt wieder ja, ein gutes Team und haben wieder Vertrauen zueinander und ich würde noch behaupten, sind irgendwie auch stärker zusammengewachsen und letztens hatte ich vielleicht eine nicht so schöne Situation mit Maler. Ich sag's mal so. Ähm, wir sind mit zwei Pferden ausgeritten und nur mit einem Pferd wiedergekommen. Ja, also das war eine mega nicht so hilfreiche Sache, weil ich ja versucht habe, Maler wieder ein bisschen mehr Vertrauen zu geben. Ähm, ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl, als ich gefragt wurde, ob wir ausreiten sollen, weil... Ich brauche eigentlich ein absolut, absolut solides Vorgehpferd, wo Maler sich dran orientieren kann. Ähm, da war ich mir halt schon nicht so sicher, aber ich habe mich schon ja, so ein bisschen überzeugen lassen. Und ja, wurde dann eines Besseren belehrt. <lacht> Natürlich, ähm, es war eigentlich eine richtig banale Situation, aber... Es gab halt so einen kleinen Mini-Auslöser und danach wollten die Pferde einfach mega durchgehen und waren richtig bockig und nicht zu bremsen. In letzter Minute sind wir abgestiegen und das andere Pferd ist nach Hause gerannt, Maler wollte hinterher. Ich musste mich mit aller Kraft in die Zügel hängen und versuchen, ihn zu beruhigen und mich auch zu beruhigen. Und da ich ja aus der letzten Situation gelernt habe, was zu tun ist, einfach versuchen, das Gegenteil zu machen, habe ich das dann auch angewendet, weil der Nachhauseweg war noch weit. Und ich wusste, so werde ich das nicht lange leisten können und aushalten können. Und irgendwann wird Maler sich auch losreißen, weil der hing da nur am Zügel, ist nur gestiegen, hat den Kopf rumgerissen, wollte bocken, ist mir auf den Fuß gesprungen und ja, wollte einfach nur auch hinterher, hatte mega Angst. Ist ja klar. Ähm, dem anderen Pferd ist zum Glück auch nichts passiert. Das ist im ähm, vollen Karao nach Hause gerannt. Ja, blöde Situation. Ähm, jetzt weiß ich es auch besser und werde darauf noch akribischer achten, mit wem ich halt rausgehe und sei es auch nur für eine Schrittrunde. Wir sind wirklich nicht weit gekommen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat mir diese Situation davor wirklich vieles mitgegeben. Also ich habe mich in, den, ja, in dieser Situation einfach darauf ähm, ja, konzentriert, dass ich an nichts denke, wirklich auch nicht an was kann jetzt Schlimmes passieren, sondern wirklich nur einatmen, ausatmen, Natascha. Einatmen, ausatmen. Ich war auch nicht mehr ansprechbar. Also die andere Reiterin wollte noch ein paar Sachen ähm, Fragen sagen etc. Und ich habe meine Zähne zusammengebissen und gesagt, so ich kann jetzt nicht. Und weiter einatmen, ausatmen, ähm, sich einfach auf den Moment konzentrieren und das Pferd heil nach Hause bringen. Ja, letztendlich ist das dann auch geschehen. Ähm, die Pferde sind gesund ähm, nach Hause gekommen, aber nochmal möchte ich so eine Situation nicht haben, wenn man es vermeiden kann. Und die, also der Ausritt danach. Ähm, wo ich es dann nochmal probiert habe mit einem anderen Pferd, einer anderen Reiterin, war dann auch überraschend positiv. Also nach diesem Vertrauensbruch, sage ich mal in Anführungsstrichen, den wir dann wieder hatten, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass Maler wirklich alles wieder in Frage stellt. Das ist nämlich ab und zu so bei ihm. Ähm, ja, und hinterfragt. Also wir sind dann halt losgeritten. Ähm, also jetzt der neue Austritt. Ähm, und mussten halt Straßen überqueren. Es kam direkt ja, Tra äh, Traktoren, mehrere LKWs hintereinander, Motorradfahrer, Fahrradfahrer und im Wald dann auch Kutsche. Also wirklich Horrorszenario eigentlich für mich nach all den schlechten Situationen, die ich halt auch hatte. Ähm, aber ja, also mit diesem Pferd, das vorgegangen ist, ging es einigermaßen klar, hat Maler hier und da äh, sich erschreckt und ähm, ist dann vielleicht ein paar Meter rückwärts gegangen oder ist dann halt zur Seite gesprungen, etc. Aber es war auf jeden Fall händelbar und bemerkenswert machbar. Und ja, also ich habe dann auch versucht, mir immer wieder zu sagen: Okay, da sind zwar jetzt. LKWs auf der Straße und wir sind gerade auch auf der Straße und Maler kennt das nicht wirklich, aber nicht denken, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und ja, tatsächlich versuche ich da einfach mit mich ein bisschen zu bremsen und nicht den Stress auf Maler zu übertragen, weil der kann das überhaupt nicht ab, der spürt wirklich jede kleine Irritation sozusagen. Ja, und somit war das Blöde Erlebnis, wieder ein gutes Erlebnis ähm, und ich werde weiterhin daran arbeiten. So und nun zum Thema Instagram. Ich dachte, das könnte für den einen oder anderen vielleicht interessant sein, der sich auch gerade mit dem Thema Pferdeprofil auf Instagram befasst und vielleicht auch ein bisschen darüber lernen möchte oder sein Profil irgendwie nochmal überarbeiten möchte, wachsen möchte etc. Klar, also ich bin jetzt kein Profi, pferde Influencer mit einer mega Reichweite, aber ich habe viel mir auch selber angeeignet durchgelesen und arbeite ja beruflich auch im Marketingbereich mit dem Social Media Team und dem Influencer Team. Zusammen ähm, konnte da also auch viele Learnings halt mitnehmen und versuche das jetzt zu kombinieren. Und ähm, damals hat mich auch mega genervt, dass man einfach tausend Sachen immer durchlesen muss. Und dann hieß es immer so: Ja, kommentiere einfach random hier und da so ein paar Profile und dann kommen die Leute auch auf dich zurück und dann ähm, kriegst du auch 500 Follower in einer Woche und es läuft. Ja, also so ist es halt nicht, es ist schon komplexer, aber aber Entschuldigung, aber auf der anderen Seite auch dann wieder simpel teilweise umzusetzen, so simpel, dass vielleicht viele da irgendwie gar nicht drauf kommen. Ähm, warum ich jetzt auch noch die Idee hatte, das mal anzusprechen, dieses Thema ist, weil ich in vielen Follower-Trains gesehen habe. Ach ja, was ist ein Follower-Train? Das, ist, das sind so Events da nach dem Prinzip Follower for Followers. Also du folgst denen, die folgen dir zurück und somit hast du dann nach einem gewissen Zeitraum, also wenigen Tagen, mehrere hundert Follower for free, die dir dann halt folgen, weil du denen auch folgst, sozusagen. Und dort sind immer mega viele Accounts, wo ich dann halt nicht verstehe, was sie damit bewirken wollen. Wollen die wirklich mehr Reichweite, aber tun sonst nichts dafür? Und dann habe ich mich immer gewundert, warum ist es so? Was sind das für Gründe? Ist das Faulheit, Ignoranz oder Unwissenheit? Und wenn ich aufs Letztere tippe, dann dachte ich so, okay, vielleicht hilft das ja, so ein paar Informationen zusammenzutragen und ein bisschen schneller abrufbar zu machen, aus meiner Sicht, als jetzt nochmal 10.000 Bücher darüber zu lesen und Tutorials sich anzuschauen. Deswegen versuche ich das jetzt mal aus meiner Perspektive zusammenzufassen. Und für wen könnte das Ganze jetzt interessant sein? Ich würde mal behaupten, für kleine Starter-Accounts oder mittlere Accounts, also alles, was über 3.000, 4.000 K halt drüber geht, ist wahrscheinlich jetzt nicht interessant, weil dann wirst du den Dreh auch schon raus haben, wie man ein gutes Instagram-Profil führt und mehr Reichweite bekommt, etc. Ja, warum ich überhaupt darauf gekommen bin, ja, wie gesagt, also ich sehe so viele Profile, die an diesen Follower-Trains mitmachen und das heißt ja, diese Profile möchten auch mehr Reichweite, mehr Follower- und Likes etc. bekommen. Also haben Ambitionen, aber das Profil, die Qualität von dem Content ist einfach ja nicht ausreichend so, dass Wachstum drüber hinaus passieren kann oder Interesse ähm, wachsen kann von allen anderen Followern. Und deswegen wollte ich da gerne einfach meine Learnings mal zusammentragen und vielleicht könnte das ja hilfreich sein. Und außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ich noch mehr guten, inspirierenden, ästhetischen, qualitativen Content zu Gesicht bekomme. Also ich mache das halt total gerne, dass ich so ein bisschen scrolle durch ein Feed und wenn ich dann halt schöne ästhetische Bilder sehe, das müssen jetzt keine Profibilder se sein, ähm, oder halt einen guten Text eine lustige Capture oder einfach guten Content, dann freue ich mich auch darüber und ja, lest es auch durch und kommentiert das und liked das etc. Also nur mal so aus meiner bescheidenen äh, persönlichen Perspektive. Und wie gesagt, das sind alles wirklich nur persönliche Meinungen, Erfahrungen, die ich jetzt hier vortrage. Deswegen verstehe ich auch, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, das bringt mir überhaupt nichts oder das ist nicht professionell genug oder interessiert mich halt nicht, Wer ist sie schon, ähm, volles Verständnis, fair enough. Aber für alle anderen, die Bock haben, meine Erfahrungen jetzt einfach mal zu hören, ähm, ja, dann bleibt gerne dran und ich starte einfach mal. Und falls du sagst, nein, ich möchte keine blöden Regeln befolgen bei Instagram. Ich möchte posten, was ich will, wann und wie ich will. Und das ist mir alles zu kompliziert. Ich habe keine Ambition, irgendwie Reichweite zu generieren etc. Ich mache das einfach nur privat, just for fun, für meinen kleinen Kreis. Das ist völlig okay. Und dann brauchst du diese Tipps jetzt auch gar nicht weiter zu beachten und verfolgen. Dann machst du das einfach so. Aber für alle die was lernen möchten und sich schon vielleicht gefragt haben, was kann ich eigentlich noch machen bei meinem Pferde-Instagram-Account, dass es besser läuft, dann jetzt Ohren gespitzt. Und wenn du dich fragst, brauchst du jetzt für diese Tipps Profi-Equipment wie Spiegelreflex, Kamera, Photoshop etc.? Nein, brauchst du nicht zwingend. Ähm, falls du das natürlich gerne verfolgen möchtest, ist das ja schon hilfreich, Umso qualitativer ja, der Content, umso mehr Leute haben Lust drauf zu klicken, das zu kommentieren, zu liken etc. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig und die heutigen Handykameras leisten auch schon gute Qualität. Es kommt eigentlich viel mehr auf alle anderen Dinge an und die werde ich jetzt erwähnen. Die Bildauswahl ist auf jeden Fall sehr wichtig, denn der durchschnittliche Instagram-User verbringt mehrmals täglich nur wenige Minuten auf Instagram und scrollt ganz schnell im Feed durch und da bleiben eher die Bilder hängen, die sehr qualitativ hochwertig und ästhetisch sind und ansprechend und überfliegt dann eher mal schnell den Random-Content, also Bilder, die verpixelt sind, nicht so gut in Szene gestellt sind, wo der Anschnitt vielleicht ein bisschen unpassend ist oder das Pferd dreckig ist und nicht richtig geputzt und ähm, ja schick gemacht wurde. Beziehungsweise es können natürlich auch natürliche Pferdefotos sein, aber es muss auf jeden Fall ansprechend sein und in einer Weise ästhetisch. Ich würde noch empfehlen, keine Instagram-Filter zu verwenden. Die wirken dezent trashig meiner Meinung nach. Also die Nachbearbeitung mit dem Instagram-Tool ist definitiv okay. Man sollte das Bild aber nicht überarbeiten. Es sollte noch relativ natürlich wirken. Und dann kann man noch ein paar Sachen ausprobieren, wie an der Schärfe oder an der Wärme zu arbeiten, den Kontrast ein bisschen höher zu stellen. Aber grundsätzlich gilt, weniger ist mehr. Außerdem ist noch zu sagen, dass die Horizontale des Bildes auf jeden Fall immer gerade sein sollte. Das heißt, wenn im Hintergrund der Horizont schon schief angelegt ist, würde ich das einfach im Instagram-Nachbearbeitungstool ja, korrigieren und gerade richten. Also das heißt, das Auge braucht immer eine Gerade, um sich zu fokussieren, da kann man wirklich super leicht darauf achten. Das ist ein Klick und dann sieht das Bild schon tausendmal besser aus. Dann würde ich noch darauf achten, dass das Pferd einigermaßen nett guckt. Klar, manchmal legen die Pferde die Ohren an und haben keinen Bock auf das Foto. Verstehe ich total. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich auch nicht als Pferd. Aber so einigermaßen soll das Pferd schon ein bisschen cute gucken und ähm, sich in guter Position präsentieren. Und natürlich das Fotomodel der Reiter auch, aber das ist wahrscheinlich nicht so schwierig als wie das Pferd. Der Ausschnitt vom Bild sollte auch interessant sein ähm, und ja, so ein bisschen dem Motiv schmeicheln. Also, Pferd, Mensch oder nur Pferd. Ich sage mal jetzt einfach ein banales Beispiel: Ein Pferd, das zum Beispiel Ausbinder drin hat, einen gesenkten Kopf, angelegte Ohren, total missmutig guckt und irgendwie sind schlagsig die Zügel noch da geschmissen. Ja, der Hintergrund ist ein bisschen crowdy. Das ist kein gutes, ja, ansprechendes, ästhetisches Bild. Das wirkt einfach nicht harmonisch. Also da kann man halt schon drauf achten. Ähm, dann der Hintergrund, ja, auch wichtiges Thema wird sehr oft missachtet der muss auch ein bisschen stimmig sein, also passend zu dem Objekt im Vordergrund, also dem Pferd, dem Reiter etc. Der Hintergrund, am besten sollte der ruhig wirken, also nicht zu viele wirre Formen und Farben haben, also jetzt zum Beispiel eine Häusersiedlung, Baustellen, ja, viele störende Elemente im Hintergrund irritieren das Auge einfach. Besser ist so ein ja eine ruhige Szene im Hintergrund zu haben. Also ein bisschen grün, ein paar Bäume. Ja, wenn es geht, so vielleicht nur zwei, drei Farben. Das ist auf jeden Fall eine solide Basis. Wenn es nicht anders geht, dann würde ich halt gucken, ist der Ausschnitt so okay, dominiert das jetzt mit dem Objekt, also mit dem Pferd, mit der Farbe von der Schabracke etc. Oder ist das okay und stimmig? Und ganz nach diesem Motto sollte man auch das Planen von Posts beachten, also weniger Posts sind mehr. Du solltest jedenfalls gezielt zu bestimmten Tagen ähm, guten Content hochladen, besser als jeden Tag random irgendwas hochzuladen, weil irgendwann langweilt das das ähm, Betrachterauge. Und um die ganze Sache spannend zu halten, würde ich persönlich raten, so einmal die Woche, vielleicht zwei-, dreimal die Woche gezielten Content zu posten und alles, was drüber hinaus ist, also so Daily-Content, kleine Berichterstattungen aus dem Reitstall, das in die Instagram-Story-Funktion zu packen. Grundsätzlich würde ich auch dazu tendieren, wenn man sich nicht sicher ist, ist das Bildmaterial jetzt qualitativ hochwertig oder nicht, solche Sachen einfach in die Instagram-Stories zu packen und dort zu posten. Oder auch zum Beispiel Casual-Content, wie von wegen, hey, ich habe ein neues Halfter oder ich war ausreiten oder das ist das Futter, was mein Pferd jetzt bekommt. Ähm, ja, also meiner Meinung nach solche Sachen oder auch Sachen, wo man sagt, okay, das ist halt wert, das vorzustellen oder darüber zu berichten, aber das ist weniger ästhetisch. Und meiner Meinung nach gehört das nicht in den Feed, sondern in die Instagram-Story. Also ich weiß, dass so ein paar größere Pferdeinfluencer auch so ein paar weniger qualitative Fotos ähm, im Feed posten. Aber ähm, die müssen jetzt sich auch nicht an XY-mäßige Regeln halten, weil die haben eh eine riesengroße Reichweite. Und da ist auf jeden Fall schon das Interesse da, dauerhaft an dem Content dieses Pferde-Influencers interessiert zu bleiben. Aber wenn du gerade noch am Anfang bist oder das Interesse von deinen Usern wecken möchtest, dann würde ich empfehlen, das zu differenzieren. Ist es jetzt Content, den ich wirklich poste oder eher bei Instagram Story dann ganz casual hochlade? Grundsätzlich kann ich nur empfehlen, bei den großen, erfolgreichen pferde vorbeizuschauen, auf deren Profile zu gucken, was machen die, was machen die nicht, wie bearbeiten die ihre Bilder, wie setzen die ihre Bilder in Szene etc. und sich dann so ein bisschen Inspiration zu holen. Und sich an dem Trend zu orientieren, das hat mir jedenfalls sehr gut geholfen. Was ein absolutes No-Go in meinen Augen ist und den Content direkt von der Qualität ja, heruntersetzt, sind Emojis, Dekorationselemente auf dem Bild drauf. Sowas gehört eigentlich nur in die Story und... Ja, so kleine Herzchen zum Beispiel, Texte, ähm, Dekorationselemente, Bubbles ja, oder Emojis, Smileys, Das wirkt immer ziemlich trashig und auch wenn das einen witzigen Touch haben soll oder ein, ja, das Bild so ein bisschen cuter machen soll, ähm, ist es besser geeignet, das in die Story zu packen und nicht im Post, im Feed selbst. Bei Videocontent gehe ich immer nach dem Motto, Kommt zum Punkt. Und zwar sehe ich immer sehr viele Videos, zum Beispiel Springreiter im Parcours oder im Dressurviereck. Und ähm, man braucht dann immer sehr lange, bis zu dieser Stelle zu kommen, wo dann wirklich der Absprung passiert. Oder wo man das Pferd im Galopp dann Ganz nah vor der Linse hat. Und das ist für mich auch ein No-Go, weil so viel Zeit investieren nicht viele, um das Video abzuwarten. Deswegen kommt direkt zum Punkt, cutte lieber vorher das Video so, dass die spannenden Stellen immer auch am Anfang im Vordergrund stehen und ähm, dieses, dieser Trend mit dem Slow Motion über den Sprung, der ist vielleicht ganz spannend. Aber ich finde es besser. Also einmal den Slow-Motion-Part zu zeigen und dann direkt einen Cut zu machen und danach nochmal in Echtzeit den Sprung zu zeigen. Also das ist ein bisschen diverser, diverser und äh, bringt Abwechslung da rein und ähm, überreizt das Ganze nicht. Grundsätzlich sind Follow-Trains zum Beispiel keine schlechte Sache. Auch ich habe dadurch ziemlich viele coole andere Instagramer kennengelernt, mit denen ich mich heute noch austausche oder von denen ich mich heute noch inspirieren lasse. Und das waren auch alles kleinere Accounts. Aber was sehr wichtig ist, ist einfach der komplette Auftritt von einem Profil. Das heißt, ich scroll einfach in ja, so einem follow train runter oder auch ähm, einfach zufällig auf Instagram generell. Und das Erste, was einen ins Auge springt, ist das Profilbild. Wenn das schon mal nicht gut oder reizvoll ist, klickt man nicht aufs Profil. Also würde ich schon mal darauf achten, dass es ein hochwertiges, gut erkennbares, schönes Bild ist. Dann der Profilname. Ähm, ja, es gibt halt den Klassiker von wegen Soul Horse 523458 ähm, oder Unterstrich 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 Horse Love ähm, oder Herzenspferd Susi etc. Also ich würde darauf immer achten, einen prägnanten Namen zu nennen, also zu nehmen und zu benutzen, der ja natürlich was mit deinem Account, mit deinem Pferd oder mit dir selbst zu tun hat, aber jetzt nicht übersättigt ist und ähm, gut merkbar und auch gut aussprechbar. Ja, das sind noch so ein paar Punkte zusätzlich, die ich beachten würde. Und der Feed ist auch ganz wichtig. Das heißt, erster Kontaktpunkt äh, ist Profilbild. Ich klicke drauf, weil ich das Profilbild spannend finde, finde den Benutzernamen auch ganz nett. Und dann sehe ich den Feed, wenn da schon so ein paar äh, Bilder dabei sind, die von der Qualität, Qualität oder vom Interesse geringer sind, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht dranbleiben bei diesem Profil. Das heißt, ich würde versuchen, darauf zu achten, den äh, kompletten Instagram-Feed, also alles unter deinem Profilbild, ja, äh, strukturiert zu halten und einen interessanten, schönen Auftritt zu gewährleisten. Was ein Bitch-Move ist, und das machen wirklich viele Unfollow. Diese Technik ist weit verbreitet, die benutzen auch äh, große Profile und ich finde das echt hinterhältig, aber so funktioniert auch Instagram irgendwo. Ja, also es ist meistens so, dass ja, Profile ähm, anderen Leuten folgen und dann nach einer Weile unbemerkt einfach unfollowen. Und somit wächst wächst deren Profil einfach weiter, aber die halten ihre Followerliste gering, um ein gutes Auftreten zu haben und dann noch die Chance zu haben, von Sponsoren etc., Influencer-Agenturen, ja, angefragt zu werden. Und ich finde das einfach ein Bitch-Move, weil ich hatte auch schon selbst oft die Erfahrung, dass ich viele Profile supported habe, wirklich kommentiert, geliked etc. Interesse hatte. Und das Interesse beruhte erst auf Gegenseitigkeit. Ja, und dann aus dem Nichts habe ich dann bemerkt, okay, da kommt gar nichts mehr und die Person hat mich schon lange entfolgt. Ähm, klar, das soll kein ja, unreifes Kindergartenbattle werden. Ich weiß, da werden sich jetzt viele drüber aufregen. Aber in meiner also in meinen Augen ist es ein No-Go und ich würde diese Methode nicht anwenden. So, kommen wir zu den Texten. Die sind nämlich auch nicht ohne. Ähm, ganz zum Anfang ist mir nämlich aufgefallen, dass viele immer so eine Einleitung schreiben, so einen Einleitungssatz wie Hallo, Hallo meine Lieben ähm, oder so ähnlich. Und ich finde, das ist einfach too much, weil... Im Instagram-Feed siehst du ja nur eine angebrochene Zeile unter dem Foto. Und wenn die schon lame ist oder jedes Mal das Gleiche, ähm, ist man halt weniger bereit, auf das Foto zu klicken, den ganzen Text durchzulesen, was zu kommentieren etc. Wie gesagt, ein durchschnittlicher Instagram-User verbringt mehrmals täglich nur wenige Minuten und scrollt runter und bleibt nur auf dem Content hängen, der prägnant ins Auge sticht. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen und natürlich hat jeder auch total gute Supporter, die ähm, fast jeden Post vielleicht von einem durchlesen. Das ist auch cool, aber wir sprechen jetzt hier darüber, ähm, um noch darüber hinauszukommen und zu wachsen. Und da ist es wichtig, auf solche Sachen Acht zu geben. Ja, deswegen legt drauf Wert, einfach eine catchy Headline zu benutzen. Also eine gute Capture, die einladend ist oder lustig ist oder lehrreich, inspirierend. Und ja, mit so ein bisschen Übung kommt man da auch schnell rein. Und nach einer Weile macht es wirklich Spaß, da eine gute Headline sich rauszusuchen. Auch ähm, ein paar Emojis zum Unterstreichen von den Emotionen können halt helfen, um direkt so einen Einstieg für den Betrachter ja, ähm, gewährleisten zu können. Und nun wieder zurück zum Motto, weniger ist oft mehr, keine Romane schreiben, außer es ist notwendig. Natürlich gibt es auch Beiträge, die sind komplexer oder man muss weiter ausholen, um eine Story zu erzählen, dann ist es natürlich total legitim, aber ich sehe Profile, die machen das tagtäglich, schreiben einfach trocken, ähm, meterweise Texte unter ihre Bilder und ja, so viel Zeit hat man dann doch nicht, sich ähm, ja, alle Posts so akribisch durchzulesen. Also entweder überfliegt man das Ganze oder liest nur noch die spannenden Beiträge. Das heißt, ich würde darauf achten, das kurz und knackig zu halten, wenn es geht, oder lange Texte ein bisschen zu unterteilen, also mit Breaks, Absätzen oder Emojis. Die Texte sollen auf jeden Fall versucht werden, dynamisch und spannend oder lustig und lehrreich gestaltet zu werden, sodass man einfach Bock hat, beim nächsten Mal auch nochmal auf das Bild drauf zu klicken und sich den ganzen Post durchzulesen. Und Fragen am Ende eines Texts oder eines Themas sind natürlich auch immer gut und funktionieren gut. Also zum Beispiel, was denkst du eigentlich über das Thema XY? Hat dein Pferd auch das schon mal... Gemacht, was hast du für eine Erfahrung mit? Und ähm, so lä lädt man dann halt die anderen User zum Engagen ein und es passiert ein Austausch. Ja, schön ist natürlich auch, wenn du dann gewissenhaft auf die Antworten auch antwortest oder Stellungsnahme zu beziehst und das wertschätzt, weil ich habe auch schon bei vielen Profilen ja, da mir Mühe gemacht und eine Antwort drunter geschrieben und das mehrmals und oft kam dann irgendwie nur gesehen und geliked. Und dann weiß ich, okay, das, da geht es wirklich nur um die Reichweite, um Engaging und es hat gar nichts mit der Community an sich zu tun, also würde ich beim nächsten Mal mir auch nicht mehr die Mühe machen, bei diesem Profil dann nochmal zu kommentieren. Was gut funktioniert, sind immer authentische Beiträge, ja, so, dass man das Gefühl hat, okay, der Instagramer zeigt auch Ecken und Kanten von sich. Es ist nicht so gestellt und fake, weil vieles ist auf Instagram natürlich gestellt und wird profiliert. Aber irgendwann hat man dann schon auch alles gesehen und es wird irgendwann lame. Nur immer Erfolgsberichte durchzulesen und zu sehen, wie toll das Pferd XY dann gelaufen ist. Deswegen, ja, wenn man dann halt das ein bisschen spannender und vielseitiger hält, den Content, funktioniert das einfach besser. Dann ist Kommunikation und Austausch bei Instagram ein großes Thema. Der Algorithmus basiert ja darauf, dass ja, viele Instagrammer sich austauschen und neue Follower generieren, etc., etc. Also das heißt, umso aktiver du bist, umso mehr wird der Algorithmus dich mögen. Und dazu empfiehlt man ja dann oft, einfach sich bei Instagram durchzuklicken, bei Usern, die eine ähnliche Nische haben, zum Beispiel Jungpferd oder Ponyreiter oder Freiheitsressur, was weiß ich da vielleicht mal auf die Hashtags zu gehen und dann zu gucken, okay, wer hat denn die aktuellsten Posts gerade hochgeladen? Ist da jemand, dem ich vielleicht mal schreiben kann oder ein nettes Kommentar oder ein Like hinterlassen kann oder sogar follow? Und dann ist die Chance, dass dieser, dieses Profil dann auch auf dich aufmerksam wird beziehungsweise der Algorithmus das dann feiert und dich dann auch ähm, präsenter macht, generell im Instagram-Game, <lacht> so und ähm, was ich noch empfehlen kann, ich würde dann eher bei Profil gucken, die unter 5.000 Follower, ähm, ja, was posten, weil die großen Profile, viele, also über 5.000 ist kein großes Profil, aber schon so groß, dass man das nicht nötig hat, jedem zurückzuschreiben. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass dann solche Profile das nicht so brauchen oder wertschätzen. Wenn du jetzt einfach irgendwas da kommentierst, dann kommt dann oft dann nicht zurück. Deswegen würde ich dann eher bei so kleineren Profilen gucken, ob du da nochmal mal ein nettes Kommentar schreiben kannst oder wirkliches Interesse natürlich am besten auch zeigst. Das ist natürlich die sicherste Variante, weil dann hast du wirklich jemanden in deine Community, ähm, also für deine Community gewonnen und umgekehrt auch. Und ähm, was auch ja ein guter Punkt ist, immer aktiv in den instagram Stories zu sein, also bei Events, Spielen etc. teilzunehmen, andere Leute zu taggen, wenn du getaggt wirst, dann auch mitzumachen. Das pflege ich nicht so aktiv, weil ich das manchmal ziemlich anstrengend finde... Es gibt ein paar Events, die sind echt lustig und spannend, aber es werden tagtäglich irgendwelche Sachen gepostet. Da würde ich gucken, ja, wo man halt drauf Bock hat, wo man mitmachen kann. Aber das ist auf jeden Fall auch immer sehr gut für den Algorithmus. Zum Thema Instagram-Stories, da würde ich darauf achten, wenn ich eine Berichterstattung mache, also ich sehe immer viele User bei Instagram von kleinen Profilen, die dann stundenlang in die Kamera reden, ohne dass das Pferd im Hintergrund zu sehen ist oder irgendwas aus dem Stall und dann berichten und erzählen, wie das Pferd heute gelaufen ist etc. Das sehe ich schwierig, außer du bist wirklich ein ja, schon bekannter Instagrammer oder hast Reichweite und die Leute fragen dann auch dauernd nach, erzähl mir noch mehr, wie ist das Pferd heute gelaufen etc. Da würde ich halt darauf achten, das so ein bisschen zu komprimieren und zu gucken, so wann erzähle ich da ausführlich über diesen Trainingsbericht und wann nicht oder blende ich nochmal zwischendurch was anderes ein und vor allem, wenn man das macht, ist es wichtig, dass man unten immer eine Textzusammenfassung auch hinterlegt oder eine Headline, denn die meisten User ähm, ja, schauen die Stories ohne Ton an und dann wirkt das direkt nicht spannend und man swiped halt durch. Deswegen kann ich auch generell bei Berichterstattungen oder längeren Stories einfach empfehlen, eine kurze Headline- oder Textzusammenfassung ja, zu highlighten in den Stories Ansonsten bietet Instagram-Story ja mehr ähm, Kreativität und Freiheiten. Da kann man ja wirklich alles reinpacken, Emojis, Filter, Musik. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen, aber ich würde trotzdem darauf achten, dass es so ein bisschen Mehrwert noch bietet, so spannend ist oder lustig ist. Und... Nicht immer nur derselbe Mesh-Eimer <lacht> äh, von vor zehn Tagen etc. Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Ähm, zum Thema Reels bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Also das ja, ist nicht so ähnlich wie Stories, aber das ist auch ganz gut, um so ein paar kurze Videos im Feed highlighten zu können oder in der Story. Ähm, um, und es bietet ja nochmal so ein paar coole Features, um die Videos so ein bisschen besser zu verarbeiten. Da würde ich mich einfach am Trend orientieren und mal gucken, ähm, was es bei den Pferde-Hashtags da alles gibt für Reels. Und ja, Hauptsache, man postet da auch nicht ähm, übermäßig viele, damit es einfach spannend wird. Und wenn man ein lustiges Video hat oder einfach eine schöne Reiteinheit etc., dann kann man das natürlich auch dort posten und es kommt auch wirklich gut an. Ähm, ja, kommt einfach auf den Content drauf an. So, viel gelabert. Ich hoffe, ja, diese Tipps und Informationen und Empfehlungen von mir waren etwas interessant. Vielleicht wusstest du das meiste auch schon und bist schon der absolute Profi und denkst so, ja, gut, ähm, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie die super glorreiche Lösung, der Trick number one, den man einfach anwendet und dann hat man 10.000 Followers über Nacht. Ja, so ist es natürlich nie, aber ich dachte, ich komprimiere mal all diese Infos und Learnings, die ich halt so mitgenommen habe aus meinem Berufsleben und privat aus meinem Social-Media-Bereich äh, und trag die mal zusammen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Falls ja, falls du auch noch ein paar Tipps hast, schreib mir gerne. Falls du Themenwünsche hast, schreib mir gerne und überhaupt schreib mir einfach auf Instagram bei maler mit H nach dem A unterstrich Mensch. Nein, falsch rum. Mensch unterstrich Mala mit H in der Mitte. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Grüßt mir eure Pferde schön, bis dann.